0: 大家好，你正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课，我是主讲人 D C D C 生法诊所院长朱冠洲医师。在平常门诊中，常常来求诊的病患都会问一些偏方的效用，或者是说一些科普的问题。今天我们就在这边为大家做一个解答。那法友最常问到的问题就是擦生姜，擦生姜在头皮上对落发是不是有帮助？当然，如果说你搜寻过，很多 Google 过很多网站的话，其实里面会有很多皮肤科医师，提到使用生姜擦头皮很容易会引起刺激性的皮肤炎。那刺激性的皮肤炎不仅皮肤会红肿、痒、溃烂，流汤流水。因此，你在这个生姜擦头皮还没有看得到。哦，引起生发的效果之前，常常引起的这个刺激性皮肤炎，反而头发掉的会更严重。那我在我、哦、外面房间一些书，或者说 YouTube 的影片里面，当然也有介绍过，他、哦、是说、哦、你不能直接把生姜插在头皮上，你要把生姜切片放在一个开水，还有一个锅子里面，然后加开水下去煮，那煮沸之后放凉，然后把这个煮过生姜的这些水，哦生姜水直接抹在头皮上，他认为这样子擦的话才会有效果。不过生姜素。好，那对于生发的疗效，其实我查过了很多、呃、paper， 其实大概都没有一些科学的实证来证实这个点。那大部分都是在一些芳疗啦，或者是说阿维达哦, Aveda, 哦印度的一些神学、健康学的,的网站里面，大家会有强提到这个点。那甚至也有一些西巴金哈里面宣称有加了生姜的成分在里面哈、哦。不过。我自己觉得这个大概都是比较是想当然尔，因为我们知道你擦生姜在皮肤上，哦、它他会感觉到热热的、刺刺的。那这种热热的、刺刺的感觉，就会让你感觉到好像血液循环变得比较好，血液在运行的感觉。那这种血液运行的感觉，有些人哦，使用在头皮上，他会觉得哎，头皮的血液循环比较好，所以它对落发应该是会有帮助。不过，很吊诡的是，我在这个搜寻这些 paper 的同时，其实有发现有一篇确、哦、实是有科学实证的 paper， 那里面有提到使用生姜素，那它其实有抑制毛囊干细胞细胞分裂的这个功效，所以他认为其实生姜素它是对、呃、除毛是有作用的、哦。那如果说这个 paper 想写的是真的话。那其你其实用了生的生姜的这这一类的产品，它其实可能得不到生发的效果，反而是有抑制毛囊的作用。因此，生姜对于头皮或头发的作用，可能仍待需要更多的研究，才能会有一个比较标准的结论。另外一个也很常被问到的问题是，做 APUT 植发手术哈，就是后面切头皮的方式，那头皮会变得很紧吗？那想当然了，因为你在后脑勺、哦、切了一块头皮，好，那这个头皮的宽度可能有呃一公分到两公分的宽度，那长度有可能有十公分到二十公分的长度。那你把这个头皮切下来之后，上下缝合，那就缝合之后，皮肤一定初期会有绷紧的感觉。不过时间长了之后，因为头皮是有延展性的，它慢慢的它就会延展之后放松。而且啊，我们在做 A B U T 的植发手术之前，我们会使用一个工具，哈，它是我们英文叫做 Russell meter， 它是一个在测量头皮弹性的工具。那我们使用这个测量头皮弹性的工具，我们会测量。你的头皮到底能够切多少的宽度？那知道了这个宽度，你知道你能够切多少这个极限的宽度的话，通常我们在切头皮的时候不会超过它的极限，所以基本上缝合起来是没有问题，而且这个缝合起来随时间流逝之后，它其实慢慢就会变松，要恢复跟正常是差不多。那以后你即使是低头仰头，那都是没有问题的。那第三个最常被问到的问题是植发手术在什么情况下需要剃头发？我们在这边简单讲，好、哦，就是说剃发绝对是有利于植发手术的进行，好、哦，这个应该是毋庸置疑的。我们想象在一个平坦的道路上，好、哦，你如果说前面哦有很多石头啦，有很多来车啦，哦，那你其实很难看得清楚很远的状况。但如果说在这个路上的话，这些来车啦，这些石头，这些杂草，把它清干净的话，你其实看得到更远，可以看得更精准。因此，剃法对于植发手术的执行是绝对有正面的帮助。那么我们在什么情况下可以不用剃法就可以执行这样子的手术呢？那我们把植发手术分成取法。以及种植两个部分。那取法就是从后脑勺取你的毛囊。那我们知道这个取法的方式有两种，一个是 F U T， 一个是 f U E。那 f U T 的话，就是医生在后脑勺切了一块头皮，然后这头皮切下来之后，把你的头皮上下缝合起来，然后我们再把这个 F U T 切下来的头皮上面的毛囊，把它一株一的分离出来，然后再。种植到想要种植的地方。那如果我说是 f U E 的植发手术，它其实就不切头皮，那它是属于一个比较微创的方式。它一是带着放大镜，那手上拿着钻孔器，那将你的毛囊一株一株的把它钻出来。那这钻出来的毛囊，它其实就是一个很完整的毛囊，那就是可以直接种植。那从刚刚的描述，大家就知道哦。如果说 F U T 的手术，基本上你可以不用剃头发哦，因为我们在切头皮的话，病人有剃头发，没有剃头发。基本上对我们切头皮的这样子的动作其实是没有影响的。那如果说是 FUE 的植发手术，哦，医师拿着钻孔器，然后把毛囊一株一株的钻出来，那你要想哦，如果说这个头发很长的话，你要钻这个皮肤底下哈、哦，可能三 mm、四 mm 左右这个深度的毛囊，那你要把这个钻孔器先沿着发尾，然后慢慢。哦，顺着那个方角度了方向，然后一直延伸，一直到皮肤的表面，然后再深入到皮肤底下去。在不剃发的情况下，然后你的头发可能有五公分、十公分这样子的长度，你要做这个钻取的动作，其实是非常困难的，因为他手术会花了很多的时间在把这个钻孔器对准发尾，然后顺势深入到皮肤，要花蛮久的时间。所以一般来讲 ，FUE 的植发手术大部分都需要做剃发的动作。不过在这几年也慢慢的发展出一些不剃发的 FUE 的植发手术。有些不剃发的方式，虽然名称说是不剃发，不过实际上还是有剃了一些头发，只是说我们在钻取的时候，原则上只钻取那些已经剃掉的头发。那你把它想，如果说今天只把有剃的头发把它钻取出来，那旁边没有钻取的毛毛都是是很长的话，那你取发的隔天其实看起来跟啊、呃、完全没有剃发其实是一样的状况。术后隔天后面看起来其实就跟正常一样，是不会被发现的。那另外还有一些特殊钻头的设计，它可以做得到哦、呃，不剃发就可以钻取这个毛囊。只是说，使用这些特殊的砖头，它即使是不剃发，在钻取毛囊，它时间还是会花的比较长一点。但是，大家就没有像我们刚刚一开始形容啊，就要把这个砖头从发尾啦，然后一直、哦、延伸深入到皮肤表面，然后再钻取到皮肤底下的那一部分。当然，这个过程就是完全不一样的。那藉由这些、哦、我们讲长发，就是专门在提取长发的这些砖头的话，确实可以做得到。哦，不剃法的 FUE 手术方式，不过因为这样子的方式，哈，第一个比较费工费时，而且有时候可能截断率也比较高，你需要尝试钻的比较多的毛囊，它才会拿得到比较完整的。哦，你可能钻了两株，它才会有一株是比较完整，因此手术的费用也会变得比较高。那在植发的过程里面，相对于取法，另外一个就是种法，我就是将毛囊种到皮肤里面去。那如果说我们在做把毛囊种到皮肤里面去这个动作，它是在像好发际线啊，或者说 M 型，它其实已经掉的比较光秃，基本上好其实顶部的头发剃或没有剃，对整个手术是没有影响的。我们在种植的时候，其实后面的头发是可以。完全都不用剃是没有关系。那如果说我们在植入的地区，我们在植入的区域，它是好像可能是顶部啦或发旋呐、啊，它可能还有一些上有一些原生的头发，那有一定的头发，只是说哦，它可能里面有一些萎缩的毛囊比较多，所以看起来没有那么浓密。然希望是借由植入哦，借由植发的方式让它加密它的密度，哈，然后增加它的厚度。那在这状态下，如果说能够把整个头顶的头发把它剃掉，当在植入的速度会比较快。那如果说你希望在这个状态下也一样好、哦，不要剃发，然后再做植入的动作，它旁边可能第一个人力需要比较多，因为旁边要多一个人力来将你的头发。一排一排的梳开，那他在梳开每一排的时候，一是带着放大镜，然后看一下这一排里面哪个地方有缺损、有缝隙，然后植入新的毛囊。那这一排植完之后，再下一排。那我们可以想象，一排一排的种植的话，时间一定会花得比较长。不过我在早期学习植发的这个过程，其实我们一开始都是哦不剃发的方式在植入。那如果说是数量比较大的手术，好，那又希望能够做到。不剃法的方式的话，我们会借由一些流程优化的方式来让你的毛囊离开皮肤的时间不要太长。好、哦，那可能让哦取一部分的毛，然后离开皮肤，然后把它种植到、嗯、头发里面去，种植到哦稀疏的地方去，然后再取第二批的毛囊，然后提出来，然后再种植进去。借由流程的优化，让你的毛囊哦离开皮肤量在外面的时间不会那么长，可以保持到还是一定哦高的存活率。那另外一个比较常会问到的问题就是说，植发会不会留疤？就我想大家都很想要知道。那我们要把植发手术分成两个阶段，好，一个是取法，一个是种植。那在种植的部分基本上是不会有疤痕的问题。那你种植的话，你只要是有皮肤有血液循环，那这个毛囊可以啊进入到皮肤，然后得到血液循环，它就会生长。那生长起来有头发的覆盖，其实是看不出来什么我凸起的、凹陷的疤痕。那如果说是在取法的方式哈，我们可以知道取法有分成 F U T 以及 F U E 两种手术的方式。那在 F U T 的话是后脑勺切一块头皮，然后上下缝合起来。那我们把它想象哈，就是你上下缝合起来，愈合好了之后，它是会留下一道细细的一一条线的疤痕。那当然，如果说缝合的方式好的话，这细细的一条线的疤痕，它就是可能宽度可能一 mm 到两 mm， 好，那上面的头发覆盖一下，其实是完全看不出来。但如果说缝合的不好的话，它这个疤痕的话，它也有可能是哦，零点五公分或甚至到一公分的宽度都,都有可能。那在这个哦零点公分或一公分宽度的疤痕，其实后脑勺有时候看起来就会这个疤痕就显得非常明显，可能需要借由留的非常长的头发，它才会覆盖，可以让它覆盖住看不出来。那刚刚所提的是 f U T 的方式，那如果说是 F U E 呢？那基基本上是一是代的放大镜将你的毛囊一株一株的把它提取出来，那它提取完这个毛囊一株就提取完的话，它会留下。一个一个的非常的小的洞，小的洞的话，大概是 0.7、0 8 mm， 好，其实 0.7、0.8 就是。不到 E M M 的这大小，我们可以拿尺出来。其实 E M M 是非常小。那我们其实哦，提取毛，提取完之后留下的那个洞，其实比 E M M 的这个哦直径比 E M M 的宽度还要再更小。它其实是非常微细的。不过这些小洞伤口愈合了之后，它其实会有剩下会留下一个一个小白点的疤痕。那这些小白点的疤痕，你知道吗？如果说是在整片的头发里面，只是一个点、两个点，其实是非常不明显。但如果说你提取的数量比较大，可能有一千个小白点，或甚至到两千、三千个小白点，那你在头发剃短的情况下，其实还是可以看得到密密麻麻的许多非常细的小白点。只是说这些白点的疤痕的话，头发可能只要有三分头，或是说五分头，它其实看起来就几乎看不出来了。因此，我们可以在这边下一个结论，就是说。凡走过，必留下痕迹。那那基本上做的植发手术，在后面取发的地方一定都会有疤痕。那如果说是 FUE 哦微创手术的方式，它可以让这些小白点的疤痕非常不明显。那头发即使是可以剃到三分头，就三分的长度的话，都可以几乎看不出来。那如果说是 FUT 的。手术方式好，那它会留下一道细细长长的疤痕。那这些细细长长的疤痕的话，当然看医师缝合的技术，那可以藉由一些隐藏式的疤痕缝合方式，可以让这些疤痕显得没有那么明显。那另外一个来求诊的病患也很常问的问题，就是在什么情况下我们会建议植发手术？那在什么样子的病人我们会不建议植发手术？基本上哈，我们会建议植发手术，就是说，如果说你没办法使用其他方式回复的落发问题，我们就会考虑植发手术的可能性。那另外一个是美型植发手术，哦，那美型植发手术的话，它其实是借由创造额外新的毛发覆盖来达到外观上的美观。平衡以及修饰。那美型植发手术，我们最常好像可能是鬓角啦、眉毛啦、胡子啦，好，或者说女生的哈发际线啦、啊，哈边边哈有个额角有一个比较大的 M 型。那在这部分呢，它其实是好，可能你没办法借由擦生发水啦，或者说吃药啦，或者说涂某些保养品来让它长出毛囊的话，我们就会借由植发手术的执行来达到毛发覆盖。那这毛发的覆盖的话，可以达得到一些外观上的美观平衡修饰。那这个状态下就是一定要靠植发手术才有办法达成。那什么样的病人我们不会建议他做植发手术呢？第一个，当然你如果说是有极端疤痕的体质，有这样子体质的话，其实比较不适合做植发手术。他可能也不是说只有植发手术，应该是。很多美容手术在极端疤痕的体质的病人身上。都是不适合进行的。像有些病人，他可能在前胸啊、后背，或只要长了一点点的痘痘、一点点的伤口，他就会变成一颗一颗的疤痕。那甚至有些人在手脚，或只要轻微擦伤、撞伤，他其实有一点点伤口，他就会产生疤痕。那像这样子的体质，他也是不适合做植发手术，因为我们知道植发手术你需要取发，那取发如果说是 FUT 的手术方式，他在后脑勺切一块头皮之后会缝合。那有些病人只要有一点点的伤口，他就会形成疤痕。那即使是 FUE 的植发手术，虽然我们说是微创的植发手术方式，钻出来的伤口留下伤口其实非常小，都不到 EMM 的直径。不过在国外也有一些黑人有很强烈的这种疤痕体质，你即使是做这种非常微创的手术，它留下伤口非常非常的小，可是日后的话，它很多小小的伤口最后也变成一颗一颗凸起的疤痕。那如果说是像这样子的体质，它就不适合做植疤手术。那另外，如果说你的落法问题它没有得到很好的控制，通常我们也不会在这个。状态下建议做植发手术、哦。我们举个例子哈，就是假设你的雄性秃，那可能落发持续在进行，那你在进行的过程里面，你突然做了一次的植发手术，从后脑勺移了新的毛囊，移移植到稀疏的地方。可是过了几年之后，你原本的头发它又掉的话，到时候还是觉得不密。那这样子的状态，我们其实都会建议先用。一些内科的方式，让你原本的落发的问题得到好的控制之后，再做植发手术。还有一种也是比较极端的情况啊，就是说，如果说你要种植的地方，或者说你缺乏地方，哦，它现在是有一个哦活动性的感染。哦，可能是有细菌感染，有霉菌感染，我们通常也不会在这个感染的状态下做植发手术，因为它植发手术它过程里面，它可能把这些细菌、啊、蓝霉菌，它就是藉由这个毛囊的又传播到其他的地方去了。那另外还有一种情况，哦，当然这个是我们在做执行植发手术的医师，可能都要、呃、小心避免的，哦，就是说病人他有不合理的期待，哦，他可能是有一些。哦，精神上的问题，或者说对自己外观上的。哦，一些哈有有嫌恶，那可能你知道，就是说他其实是，哦，精神上的问题来导致他来求诊。那像这样子的病人，你即使直巴手术做得再怎么完美，其实还是没办法达得到他期望的程度，或者说他期望的程度是根本是以目前的医疗无法达成的话，那这样子的病人，其实我们还是尽量避免在这样子的病人做哦接受直巴手术。那还有一个。点可能这边也要特别提出来，哦，当然是台湾，哦，卫生福利部的规定，那一是不能对未满十八岁未成年的病人，哦，施做哦非医疗必要的美容手术，那这些美容手术，哦，包括眼整形手术啦、啊、抽脂、隆鼻、丰胸，哦，包括自发手术都是在这里面，所以不满十八岁的话是不能接受自发手术，但如果说是满了十八岁，然后不到二十岁的话。他要做这样子的手术，他需要经过法定代理人签署同意书之后，才能做植发手术。以上的 Q&A 不知道大家对毛发的科普以及植发手术有没有更进一步的了解？今天我们的开讲就到这边，欢迎大家持续追踪我们的频道，我们下个礼拜见。